0: 2장, 에베소 2장 19절, 에베소스 2장 19절인데, 19절부터 22절까지를 그냥 미리 한번 같이 읽어보도록 하십시다. 2장 19절부터 22절까지 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라, 너희는 사도들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이들이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니오 손도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라 바울은 오늘 본문그 19절에서 지금까지 그 앞부분에서 말해온 18절까지 말해온 그 내용에 대한 어떤 결론을 이제 19절으로 시작해서 내리고 있습니다. 그것을 시사하는 말로써 그러므로 이제부터는 그러므로 이제부터 이렇게 말을 하고 있습니다. 어떤 내용을 규결시키기도 하고 또 내용을 적용하고 또 구체적인 어떤 정리하는 그런 내용을 말하기 위해서 이렇게 그러므로 이제는 하면서 이렇게 내용으로 연결시키고 있습니다. 지금까지 그 바울은 우리가 그 2장 그 하반 반절 2장의 그 후반부에 그 내용의 흐름 속에서 2장 11절로부터 시작해서 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 하나님과 우리 우리 인간들 사이를 화목하게 하시고 또, 사람들 사이에를 화목하게 하셔서, 사람들 사이에 그 나눔이라든가 어떤 이런 여러 가지 우리들이 가지고 있는 사람을 나누는 조건들과 이런 것들을 전적으로 다 없애시고, 하나가 되게, 연합되게 하시는, 하나 되게 하시 화평케 하시는 그런 일을 행하셨다라는 것을, 중점적으로 이제 살펴보았습니다. 그러고 나서 이제 그 지난 시간에는 예수 그리스도 안에서 성령을 통하여 아버지께 나아감을 얻게 됐다. 우리가 하나님 아버지께 나아가는 데는 이게, 하나님 앞에 나가는 이 일에 있어서 성부와 성자, 성령이 결국 삼위 하나님이 함께 관련되어 있다고 하는 사실을, 살펴보았습니다. 그렇다면은 예수 그리스도 안에서 그렇게 성취된 그 화평의 결과, 그것이 주된 그 11절부터, 그 17절까지 주된 내용이었는데, 그이 2장 후반부에 그 주된 내용인 예수 그리스도 안에서 그렇게 성취된 그 화평의 그면 결과가 무엇인가? 예수 그리스도로 말미암아 사나님과 우리 사이 그리고 또 우리와 어 이방인과 유대인 모든 사람들 사이에서 인간관계 속에서이 그런 화평이 결국 새로운 한 몸을 구성해서 한 공동체를 세워서 갖게 하셨는데 그렇게 화평의 결과가 어그 구체적으로 이제 무엇을 말하는가 이제 앞에서 이미 그런 용어를 썼습니다 한 몸, 한세 사람, 또 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나가게 된것 이것이 결국 구체적인 어떤 내용이죠. 아니 그 화평의 결과이죠. 근데 이것을 이제 오늘 법문이야에서 더욱 구체적으로 어, 얘 얘기, 얘기를 해주고 있습니다. 이제 어떤 그그 그 그림들을 그릴게요. 어떤 게 예를 들어서 뭐 가족 가족으로서 그 다음에 이제 한 나라의 한 새로운 나라 한 가족 그리고 이제 한 건물 이런 식으로 해서 그것을 어, 묘사를 해주고 있습니다. 특별히 오늘 법문 같은 경우에는 두 가지가 나오죠. 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니오, 손도 아니오, 오직 성도들과 동일한 시민이오, 하나님의 권속이라. 제가 이 하나님의 권속이라고 하는 이 말만 가지고 한번 설교를 한 적이 있는데, 또이 법문을 살필 때, 할수 있으면 하고, 또뭐 모르겠습니다. 넘어가면 안 되는 사람이 많기 때문에, 다시 할수 있으면, 했으면 좋겠어요. 그래서 뒤에서는 이제 이두 가지가 지금 오늘 법문에 나오고 20절부터 22절 사이는 이제 하나님의 성전의었던 돌로서 이렇게 한 건물로서 이렇게 묘사를 해주고 있습니다. 결국 예수 그리스도 안에서 성취된 화평의 결과는 바울이 오늘 법문 19절에서 말하는 것처럼 너희는 더 이상 무엇, 무엇 무엇이 아니고 무엇 무엇이다라는 식의 이 표현으로 말을 해주고 있습니다. 그래서 앞에서 예수 그리스도로 말미에 아마 우리가 화목하게 된 하나님과 화평해도 우리 사람들 사이에 화평을 갖게 된 그것에 대한 결과를 오늘 19절 이해해서 설명하는 그 사람의 이 전체적인 논지는 이 표현은 너희는 더 이상 이제 이제부터는 이 말이 거기죠. 너희는 이제부터 무엇이 아니고 무엇이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 먼저 여기서도 이 사람이 말하는 것은 우리는 더 이상 무엇이 아니다라고 하는 사실을 말하고, 그 다음에 너희는 무엇이다라고 하면서 세 가지 사실을 더 붙여주고 있습니다. 그래서 저는 이 시간에 먼저 이 바울이 그 예수 그리스도의 성취된 그 화평의 결과로서 말한 이 부정적인 내용을 먼저 언급을 하려고 합니다. 너희는 이제부터 이제부터 너희는 무엇이 아니다라고 한이 내용을 간단하게 언급하려고 합니다. 왜냐하면 이것을 하고 뒤에 끝까지 하려니까 너무 길어져요. 오늘은 좀 간단하게 지만 이걸 먼저 어 얘기를 하려고 합니다. 뒤에서 적극적으로 너희는 무엇이다 라고 하는 내용이 이제 뭐한세 가지가 나옵니다만 이 바울은 항상 특유의 그 우리가 이미 제가 여러분들 언급을 했지만 무엇을 말하기 이전에 적극적인 내용을 말하기 전에 먼저 부정적인 것은 항상 말하잖아요. 이것이 그만큼 중요하다는 것입니다. 우리는 항상 신앙의 세계 속에서 자극적인 것만 가지고는 되지 않는 거예요. 그것을 이해하기 위해서는 부정적인 것, 무엇이 아닌 것에 대한 이해가 없이는 자극적으로 말하려고 하는 내용에 대한 참다운 이해가 우리가 가질 수 없다는 것이 바울의 논지예요 그리고 예수님도 그런 논의를 가지고 있고 성경적인 표현인 것입니다. 그래서 우리가 먼저 무엇이 아닌 것에 대해서 명확한 이해를 갖기를 바합니다 우리는 그동안 바울의 이 논리적인 표현들, 어, 그런 것이 어떻게 전개되는지에 대해서 여러 차례 제가 언급을 했습니다. 그는 항상 적극적인 내용을 곧장 쪼어들지 않았습니다. 예, 우리들에게 있어서는, 그, 오늘의 사고 구조 속에서는, 그, 특별히 이 프레그마티즘에 영향을 많이 받은 사람들, 미국에 영향을 많이 받은 우리 금세기에 많은 사람, 이, 이 나라들 죠 어, 이런, 우리들은 항상 이 적극적인 것을 먼저 들어가는 게, 그리고 뭐, 오늘날 이, 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 뭡니까, 이 경력 논리라든가 모든 뭐 사, 고 논리가 그렇기 때문에 적극적인 것으로 먼저 들어가려고 합니다. 그래서 부정적인 걸 생각하고 오지 않아요. 그런 것은 잊어버려라. 생각지도 말라 이렇게 하죠. 근데 그것의 이면에 있는 부정적인 내용 이것을 설명하고 이것을 바르게 적극적인 것에 대한 내용에 대한 분명한 이해를 가지고 소유하기 위해서 반드시 필요로 하는 통과해야만 하는 부정적인 내용을 제껴버리고 바로 그쪽으로 들어가는 것은 그것을 제대로 오히려 적극적인 내용을 바르게 이해하지 못하고 바르게 소유하지 못하는 것이 되기 때문에 우리는 성경적인 면에서 우리의 영적인 문제에 있어서 우리가 이 세상을 바라보는 시각에 있어서는 하나님의 진리의 세계라든가 우리의 신앙의 삶에 관한 문제에 있어서는 이 진리를 이런 식의 진리 표현을 따라서 우리는 바라봐야 되는 것입니다. 그래서 여기서도 바울은 예외가 아닙니다. 그런 식의 논리를 여러 가지 얘기했는데 이미 2장 11절 을 이하에서도 그런 식으로 말을 했었죠. 그런 식으로 말을 했었는데 또다시 여기 이 후반부 단락에서 말을 하면서도 또다시 이렇게 이얘기를 하고 있습니다. 그래서 전체 내용을 결론 짓는 자리에서도 무엇이 아닌 것을 다시 한번 이야기하고 적극적인 내용으로 결론을 짓고 있어요. 그래서 그가 법문 이하에서 말하는 것이 이제 뭡니까? 여러분들이 그 우리가 11절 이하에서 쭉 봐서 알겠습니다마는 11절 이하에서부터 그 18절까지 그 말한 그리스도인에게 생긴 변화 예수 그리스도로 말미암마 그리스도인에게 생긴 변화, 다시 말하면 그리스도인들이 우리가 전혀 뭐 관심 바뀌고 영역 바뀌었던 우리들이 그리스도의 몸의 한 지체가 되었다고. 새로운 사회, 새로운 공동체에 들어와서 그 공동체 안에서의 어떤 특유의 특별한 지위와 특권을 갖게 되었다고 라 하는 그 변화를 그 상태와 어떤 특권을 갖게 된 우리의 위치를 주로 얘기를 해주고 있습니다. 그런데 그것을 그 본문 이하에서는 우리 그리스도인들이 그리스도의 몸에한 지체가 되어서 갖게 된이 지위와 특권을 얘기하는 것과 관련해서 먼저 너희는 무엇이 아니다라는 말로 이렇게 아니다는 것을 먼저 말을 하고 있습니다. 바울은 그리스도의 몸에한 지체가 된것곧 그리스도인이 된 것의 특권을 말하면서 너희는 무엇이 아닌 것에 대해서 알아야 된다라는 것을 오늘 본문에서 말을 해 주고 있습니다. 여러분들은 이 같은 그 바울의 우선적인 강조에 대해서 어느 어떻게 이해를 하는지 모르겠어요. 여러분들은 이것을 이해하십니까? 바울이 지금 우리 그리스도인에게 있는 이 영광스러운 변화, 이 특권을 얘기하기 위해서 그러면 말이좀 작극적인 내용만 해도 충분히 우리에게 전달될 수 있는데 그것을 말하기 말하기 위해서 먼저 너희는 무엇이 아니다. 그것을 너희는 더 이상 무엇이 아닌 것을 알아야 된다라고 하는 강조를 이 본문에서 해주고 있습니다. 여러분들은 이것을 바울이 말하는 이 내용을 아세요? 무엇이 아닌 것에 대해서 지금 강조하고 있다는 거. 그러니까 오늘 아닌 것을 말하는 내용이 무엇인 것을 떠나서 먼저 우리가 이런 것에 대해서 우리가 그리스도인이라고 했을 때 하나님의 영광스러운 새로운 공동체에 들어왔고 그리스도의몸에한 지체가 되었다고 할때 우리가 더 이상 아닌 것에 대한 이해를 가지고 있느냐라고 하는 거예요. 이것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 만약 우리가 더 이상 무엇이 아닌 것을 알지 못하면 뒤에서 말하는 그리스도인은 무엇, 무엇, 무엇이다라고 하는 이 내용을 제대로 누리지 못해요. 그리고 많은 문제를 야기시킵니다. 그래서 반드시 그리스도인은 더 이상 무엇이 아닌 것에 대한 내용을 가지고 있어야 되고 그런 이해를 가지고 있어야 됩니다. 내용뿐만 아니라 그런 이해를 우리가 가지고 있어야만 합니다. 그리스도인이라고 하면서 달라진 것이 없다면 더 이상 무엇이 아닌 그래서 이제는 새롭게 된 이제부터 너희는 무엇이라고 하는 이런 달라진 변화를 가지고 있지 않다면 그것은 그리스도인이라고 말할 수가 없습니다. 그리스도인은 달라진 사람이거든요. 변화가 있는 사람입니다. 확실하게 달라진 사람이에요. 더 이상 무엇이 아닌 것을 소유한 사람입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리가 그리스도인인 것을 여부를 알기 위해서는 먼저 이 사실을 이해되고 가지고 있어야만 하는 것입니다. 그리스도인은 과거에 어떠어떠한 모습과 상태를 가지고 있었던 사람들이어요 과거에 우리들이 어떤 상태가 있었습니다. 그러나 그리스도인이 되고 나서 이제는 과거의 상태가 더 이상 나와는 상관이 없는 그래서 새로운 상태, 새로운 위치, 그래서 새로운 특권을 가지고 있다는 것. 이것은 결국은 더 이상 아닌 것과 상관이 없는 존재라고 하는 것이 내 안에 있어야 된다는 것입니다. 우리가 예배 소설을 살피면서 계속 얘기하지만 또 그동안 에 제가 예수를 믿는다는 것이라든가 모든 말씀을 살피면서 눈에 연급을 했습니다만 우리는 그리스도인이 무엇인 것에 대해서 그것을 어떤 행동적인 차원에서 어떤 삶의 차원에서만 얘기하니라 그것은 오히려 부차적이죠. 먼저 그리스도인이 무엇인가에 대해서 최소한 이에베소에서 말하는 하나님, 사미 하나님으로 말면마서 있게 된 그리스도인의 됨 정의 그리고 그리스도인, 그리스도인의 그리스도인 위치, 그리스도인의 영광스러움 그런 내용들을 알고 있는 것이 그리스도인의 삶을 사는 데서도 결정적으로 중요합니다. 이것은 허풍스럽게 말할 것도 없고 성경이 말하는 것에 의해서 우리는 알고 있어야 됩니다. 그래서 저는 여러 가지 이유들을 우리 시대의 어떤 그, 기울어지는 이 영적인 이대세의 여러 가지 이그 이, 이유 중에 원인 중에 하나 중에 하나를 굳이 얘기하면 자 그것도, 어, 뭐 기도 문제로 오늘 아침에 얘기했습니다만 또 다른 하나의 법문과 관해서 얘기하면 오늘날 우리 예수믿다운 사람들이 그리스도인 때문 정의를 모르고 있어요. 모른다고 또 말할 수도 있고 또 그것을, 그, 그것의 영광스러움을 이해하지 못하고 소유하지 못하고 있는 거예요. 누르지 못하고 있어요. 그리스도인 때문에 영광성이 뭔지를 모르는 거예요 그 차이를 분명히 가지고 있지 않고 있습니다 그 차이를 분명히 이해하지 못하고 있어요 삶 속에서도 소유하지 못하고 있는 것입니다 그리스도인은 분명하게 달라진 사람입니다 완전히 새로운 피조물이에요 새롭게 창조돼서 한세 사람 안에 들어온 사람이요 그리스도의 몸의 지체가 된 것입니다 전혀 다른 세계의 구성원이 되어 있어요 그게 그리스도인입니다. 그러므로 바울은 그리스도인이라면 1차적으로 자신은 더 이상 어떤 자가 아닌 그것에 대한 이해가 있어야 된다는 면에서 그런 내용을 가진 사람이 어야 된다는 면에서 오늘 본문에서 말을 해주고 있습니다. 그리고 그리스도인은 더 나아가서 그런 더 이상 무엇이 아닌 사람인 것에 대한 특징과 모습을 삶 속에서 가져야 된다는 것을 결국은 에베소서 후반부에서 말을 하는 거예요. 이 전반부에서 이런 내용을 이렇게 말을 해주는 것은 뒤에서 뒤에서 말을 이 후반부에서 말할 그 다른 그리스도인은 전적으로 다른 어떤 삶을 가질 수밖에 없다는 것을 말하기 위해서 우리의 위치와 신분과 특권의 이 차이를 말을 해주고 있는 것입니다. 앞에서 자 그러면 바울이 본문에서 무엇에 대해서 그리스도인은 더 이상 아니다 라고 이렇게 말하고 있습니까? 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요라고 말하고 있습니다. 여기서 "외인"이라는 말은 쉽게 말하면 외국인이에요. 또 "손"이라는 말은 방문객이라는 거렇게 쉬운 용어로 우리가 말을 쓸 수가 있습니다. 따라서 바울은 이제부터 너희는 다른 나라에 머물고 있는 외국인과 외국인이 아니다. 또 법적 권리를 가지고 있지 않은 그런 사람, 뭐 어떤 가정에 들어와 있지만 그 가정에 방문객처럼, 이 홈스테이 일시적으로 하는, 홈스테이 하는 사람처럼 그런 사람이 아니다. 라고 말을 해주고 있는 것입니다. 그 그러니까 이것은 엄청난 차이를 지금 얘기를 하는 것입니다. 아니라는 이 말을 통해서. 뒤에서 우리, 어, 시민을 얘기하잖아요. 천국의 시민, 동일한 시민, 성들과 동일한 시민. 시민을 얘기하고 권속, 권속은 패밀리 얘기고 가족이란 말입니다. 이 시민과 권속이라는 말이 나오는 것을 보게 될 때, 이 본문의 외인과 손이라는 말은 결국 연관되어 있는 것입니다. 부정적인 표현이 되는 거죠. 그러니까 그렇게 볼때 여기서 외인이라는 것은 시민과 대조되는 표현이라고 볼 수가 있죠. 그러니까 다른 나라에 머무는 외국인, 곧 시민권이 없는 외국인과 대조해서 지금 외국인과 대조해서 지금 시민과 이 말을 하고 있고 또 권숙이라는 것도 어떤 가정에 함께 머물고 있지만 어디까지나 그 가족은 아닌 거예요. 여러분 그 가족이 아닌 사람으로서 한이 머무는 거. 그 뭡니까? 나는 여기서 영원히 살 수, 살지 않은 사람이라고 명확한 것입니다. 그리고, 달라요. 모든 것이 다, 다르죠. 밥을 같이 먹고 생활 습관 을 같이 따라서 하지만은, 이게 현륙과 이 홈스테이 하는 사람 사이는 천냥지차죠. 분명히 다른 것입니다. 그런데, 이제는 너희는 권속이다. 너희는 시민권을 가진 사람이다. 패스포트를 들고 다니는, 그, 어? 잠시 그 2년짜리, 3년짜리 받는 그런, 외국인이 아니다. 얼마나 큰 차이를 얘기하고 있어요. 근데 먼저 이 아닌 것에 대해서 우리가 좀 감격스럽게 이해를 가지고 있어야 되는 것입니다. 근데 바울은 그리스도는 이제 더 이상 한 나라의 외국인도 아니고 한 가정에 그렇게 홈스테이는 나그네도 아니다. 바울은 이제 곧바로 이렇게 말할 수도 있죠. 너희는 이제부터 하나님 나라의 시민권을 가진 자이고 하나님 나라의 하나님의 한 가족이다. 바로 곧바로 이렇게 말을 할수 있습니다. 그러나 그렇게 말하지 않는 것은 너희가 더 이상 외국인도 아니고 이렇게 나그네가 아니다 이렇게 말하고 있는 것은 그리스도인의 변화를 선명하게 말하기 위해서요. 그리스도인의 영광스러움과 모든 것을 특권과 이런 것들을 말하기 위해서이고 더근본적으로 얘기하면 그리스도인의 변화 그리스도인의 독특한 위치를 선명하게 말하기 위해서입니다. 그것이 에베소서에서 계속 강조되는 내용이에요. 그래서 우리들은 이런 것을 이해하기 위해서 그리스도인의 변화가 얼마나 선명한지 그리고 그리스도인의 변화로 말미암아 있게 된 지위와 특권과 영광수염이 어떠한지를 알기 위해서는 먼저 무엇이 아닌 것을 우리들이 알아야 된다는 것입니다. 결국 바울은 그리스도인과 비그리스도인의 분명한 차이를 여기서 말해주고 있는 것입니다. 그런 면에서 우리가 서신서를 잘볼 필요가 있어요. 이 시대 사람들이 서신서를 잘 봐야 되는 거예요. 왜냐하면 서신서는 그 당대의 1세기 성도들의 그리스도인의 독특한 것들을 보면서 그들의 현실 속에서 핍박받으면서도 신앙생활하는 그들에게 권면하는 그리스도인의 독특한 특징들을다 관련시켜서 말을 했기 때문에 서신서가 가지고 있는 독특한 특징이, 특징이라는 게 뭐냐면 그리스도인과 그리스도인 이 아닌 것을 선명에 긋는다는 것입니다. 그렇잖아요. 여러분 요한유서도 우리가 이미 살펴보 다시 살펴봤잖아요. 서신서들은 다그 독특한 특성을 가지고 있어요. 뭐 베드로를 보든 뭘 가든 보든 간에 그리스도인의 특성이 무엇인가를 다 망라해주고 있는 것입니다. 결국 여기서도 이 사람은 그걸 얘기하고 싶은 거예요. 그리스도인과 그리스도인이 아닌 것의 분명한 차이를 말을 해주고 싶은 것입니다. 그것을 알기 위해서 무엇이 아니다라고 하는 아닌 것에 대한 내용을 내가 알고 있어야 되고 가지고 있어야 된다는 것입니다. 오늘날 우리 그리스도인들에게 있어서 이런 문제에 있어서 나는 더 이상 무엇이 아니다라고 하는 것에 대한 이 확신이 없기 때문에 정작 뭐뭐이다라는 것도 별로 감격이 없는 거예요. 프라이드 같다고. 그리스도인의 프라이드. 이것을 가지고 있지 않은 거예요. 바울은 너희는 더 이상 하나님 나라 밖에 시민권이 없이 이게 전쟁 근거하는 그런 사람이 아니고 또 가정 안에서 이렇게 혈육과 다른 이렇게 홈스테이잖아요. 자기들끼리만 얘기해도 나는 왕따 당한다고 해요. 뭘 얘기하는지 모른다. 제가 영국에서 홈스테이 할때뭐그 사람이 해주는 밥 먹고 같이 이 얘기도 나누고 뭐 이렇게 하지만 은 가족은 눈빛만 봐도 다 한다고 박 들어오면서 나는 거기서 영원히 그 가족이 아닌 그 이방인 그런 모습으로 사는 거죠 근데 가족이 다 이렇게 말하고 있어요 얼마나 큰 차이에요 결국 그리스도인은 더 이상 이 세상에 속한 자가 아니라고 하는 것을 오늘 아니다라는 말을 통해서 시사해 주는 것입니다. 너희는 세상에 속한 자가 더 이상 세상에 속한 자가 아니다. 그래서 이것을 알고 사는 것, 그래서 더 크고 영광스러운 지위와 신분과 특권을 가진 자인 것을 알고 사는 것이 중요하다고 하는 것을 바울이 본문에서 피력해 주고 있는 것입니다. 그래서 그리스도인은 자신이 더 이상 무엇이 아닌 자인 것을 분명하게 알아야 됩니다. 확신해야 돼요. 이 부분에 대해서. 미기적, 미기적 때문에 뭐 세상에 속한 자가 더 이상 아닌데도 세상에 속한 자에게처 이렇게 하다 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 는건 아니다 이 말입니다. 삶과 관련되어 있거든요. 이게. 음? 이사실 아는 것이 그의 삶과 관련되어 있어요. 삶의 내용을 결정짓는다고. 특별히 각종 시련과 유혹 가운데서도 그리스도인으로서 온전히 살기 위해서 우리는 내가 그리스도인이 아닌지 특히 더 이상 나는 세상에 속한 자가 아니라는 것더 나아가서는 하나님의 가족이요 하나님 나라의 시민이라고 아는 것이 중요한 것입니다. 이것을 알지 못하면 시련과 유혹이 올때 넘어져버린다고. 그리스도인으로서의 견고한 삶을 시련과 유혹 속에서도 가지고 독특한 특성을 갖기 위해서는 너희는 더 이상 무엇이 아니고 어떤 사람이라고 하는 것에 대한 이 선명한 이해를 가지고 있어야 된다는 거예요. 아시겠어요? 자신이 그리스도인지 아닌지 알지 못하면 또 자신이 더 이상 이 세상에 속한 자가 아닌 것을 알지 못하면 그런 그리스도인의 삶을 온전히 살 수가 없습니다. 이렇게 양다리 걸치는 거예요. 세 파이 흘러다닌다고. 유혹이 오면 넘어지고 시련이 오면 부인해버리고 그래버린 거예요. 그러므로 우리는 바울이 여기 11절에서 말한 대로 예수 그리스도로 말미암아 그리스도인 된 자인지 우리가 새롭게 창조돼서 그의 몸에 지체가 되어 있는지를 알아야 하는 것입니다. 그러면 내가 더 이상 외인도 아니고 손도 아닌 것을 어떻게 할수 있는가? 쉽게 말해서 내가 그리스도인인지 아닌지를 어떻게 알수 있는가? 저는 이 문제에 대해서 참 많이 얘기했습니다. 전교도들은 이런 부분에서 대가죠. 청교도 라인에 서 있는 스펄전이나 로이준스 같은 사람들도 똑같습니다. 이런 것에 대해서 설교를 많이 해요. 우리들은 이런 정의를 싫어하죠. 별로 좋아하지도 않고 뭐 책들 속에서 뒤져봐야 그런 것도 별로 나오지도 않습니다. 뭐 선교단체에서 나온 책들 중에 한두 개 조금 그런 것을 따지고 뭐 얘기하고 집중적으로 말하는 것이 있기는 합니다만 저는 이 문제에서 이미 충분하게 얘기했습니다. 특별히 요한예를 강의를 하면서 충분하게 이 부분을 뭐 굉장히 많이 얘기했죠. 그 외에도 몇 차례 언급한 기억이 납니다만 특별히 작년 여름 수련에 가서 이 구원의 확신 문제에 대해서 집중력을 설교하면서 이 문제에 대해서 제가 다 많이 언급을 했습니다. 따라서 이 시간에는 저의 말이 아닌 다른 사람의 말로 답을 대신하고 싶습니다. 내가 더 이상 외인도 아니고 손도 아닌 것을 어떻게 알수 있는가 내가 그리스도인지 아닌지를 어떻게 알수 있는가? 지금까지 제가 여러분들에게 언급을 했던 것과 뭐 유사한 것도 있겠지만은 또 객관적인 다른 사람의 소리를 들어보는 것도 유익할 것 같아서 제가 다른 사람 을 인용하고 싶습니다. 바로 로이 존스 목사입니다. 그가 법문을 강의하면서 역시 이런 부분에서 대해 전문가거든요. 법문을 가면서 덧붙인 그 내용을 인용하고 싶은데 좀 길지만은 그 길어도 그 말을 어, 이 시간에. 여러분들에게 좀 인용함으로써 우리에게 자신들을 어, 살피는데 고살피 유익을 얻, 얻었으면 좋겠어요 그는 이렇게 회중들에게 본문을 강의하면서 그 문제를 이야기했습니다 어, 우리는 어떻게 내가 그리스도인지 아닌지 뭐 이것을이라고 그러는데 그건 결국 그, 그 내용입니다 그리스도인지 아닌지를 어떻게 알수 있습니까? 시금석들은 무엇입니까? 저는 사도가 어, 사용한 예증에 의거에서 제시하여 드리려고 합니다 저는 먼저 가장 피상적인 것부터 시작하고 싶습니다. 그것은 하나의 일반적인 느낌입니다. 제가 언급하지 않은 내용들이 있기 때문에 이걸 인용하려고 하는 것입니다. 하나의 일반적인 느낌입니다. 제가 여러분을 테스트하는 것이 아니라 여러분이 스스로 자신을 테스트하는 것입니다. 여러분이 외인인지 외인이 아닌지를 알고 싶어 하십니까? 좋습니다. 이 질문에 대답해 보십시오. 여러분은 사실상 교회 안에서 평안함을 느끼십니까? 여러분은 그리스도인인 사이에서 매우 편안함을 느끼냐는 것입니다. 여러분은 집안처럼 편안함을 느끼십니까? 여러분은 어딘, 어딘가 외인이라는 느낌을 가지십니까? 여러분이 어떤 한 가족과 함께 있을 때에 그러한 일이 일어납니다. 그렇지 않습니까? 그들이 매우 훌륭하고 친절하지만 여러분은 어딘가 거기에 속해 있지 않다는 것을 느끼고 매우 평안, 평안하지는 평안 못합니다. 여러분은 여러분이 여러분 자신의 집에 있지 않다는 사실을 의심하고 피곤을 풀 수가 없습니다. 여러분은 결국 그 모든 것이 매우 친절하고 우애있고 융승하다 할지라도 결국 하나의 외인입니다. 하나님의 집에서 여러분이 집안에 있는 것과 같은 느낌을 가지십니까? 여러분이 하나님의 백성들 사이에서 집에 있는 것 같은 느낌을 가지십니까? 여러분들은 분명 평안하십니까? 모든 것은 고사하고라도 여러분이 그저 격에 맞지 않는 사람이라든지 밖에 있는 사람이라든지 또는 실제로 작깝지 않은 사람이라는 느낌을 가지십니까? 달리 말해서 여러분은 다른 타입의 동료들이나 서클 안에 있는 것과 같은 정도로 하나님의 사람들 속에 있다는 느낌을 가지십니까? 다른 사람들과 함께 웃고 즐기고 마시고 또 잡담을 하고 그럴 때 여러분은 그들과 자유로움을 느낍니까? 그리고 여러분은 그들과 할 얘기가 많아집니까? 여러분이 그런 사람들 중에 하나입니까? 여러분은 교회 안에서 어딘가 소외된 것 같은 느낌을 가지십니까? 이것은 엄청나게 중요합니다. 여러분이 그것을 한 가정의 차원에서 생각해 볼때 그것이 얼마나 불가피한 일인가를 알게 될 것입니다 이것은 아니 그것은 우리가 그러한 것들을 말하듯이 무게로 측량할 수 있는 것이 아닙니다 도저히 그것을 종이에다 옮겨 적어 놓을 수 없습니다 다만 그것을 알고 있을 사람입니다 각자 느낀다는 거죠 바로 그런 여러분의 느낌은 옳은 것입니다 그렇지 않으면 또 다른 접근 방식을 생각해 볼수 있습니다 진정으로 생동적인 관심이 있습니까? 여러분이 어떤 부류에 속하게 될때 여러분은 능동적인 관심을 보이게 되고 생동적인 관심을 보입니까? 그보다도 그것을 진정으로 기뻐합니까? 여러분의 마음이 그 속에 있고 여러분이 그것을 사랑하는 것입니까? 여러분이 좋아하는 것이 바로 거기에 있습니까? 여러분은 가정에 있는 것 같은 평안함을 느낍니까? 진정으로 어디에 소속해 있는 사람은 그것의 기쁨을 느낍니다. 그것은 그에게 있어서 억지로 하는 일이 아닙니다. 또한 단순히 의무감에서 하는 것도 아닙니다. 그것은 그가 즐거워 사는 일이요 다른 무엇보다도 높이 평가하는 일입니다. 요한일서에서 그것을 표현하고 있는데 저는 이 전체 대목을 그 말씀으로 요약하려 합니다. 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 우리는 우리가 그들에게 속하여 있다는 느낌을 가집니다. 아마 우리가 좋아하지 않는 사람들이 그들 가운데 있을 것입니다. 그러나 그들이 형제이기 때문에 사랑합니다. 우리는 이 사람들을 좋아하는 것보다 다른 사람들을 좋아할 수 있습니다. 그러나 그것을 좋아하는 것이 문제가 아니라 사랑하는 것이 문제입니다. 때때로 가정에 있는 어느 한 식구가 자기 형제나 자매보다 자기 친구를 더 좋아하는 경우가 있습니다. 그렇다고 해서 그것이 근본적이고 유기적인 다른 것보다 깊은 관계에 영향을 미치는 것은 아닙니다. 우리가 형제가 형제를 사랑함으로 사망에서 겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 보편적인 느낌이 그러합니다. 두 번째 시금석은 이해심입니다. 이해력이라고 말할 수 있겠네요. 이해심입니다. 여러분이 어떤 한가정의 가족과 함께 머물러 있을 때이 이해의 문제는 엄청나게 중요하게 됩니다. 여러분이 다른 나라에서 외국인으로 있을 때 역시 마찬가지입니다. 저는 다음과 같은 것을 의미하고 있습니다. 여러분은 무엇에 관해서 이 얘기하고 있는지 알고 또 이해, 이해합니까? 어, 교회 안에서 말이죠. 공동체 안에서. 여러분으로 하여금 비록 어떤 부의와 함께 어떤 친구와 함께 앉아있다 할지라도 무엇인가 그 대화에서 소외당하고 있으며 그들이 말하고 있는 있는 것에 끼어들 수 없다는 느낌을 가지는 것 이상 더불하는 것이 어디 있습니까? 그들은 서로 의미심장한 방식으로 바라보고 있습니다. 그는 그 모든 대화에 잠겨 있습니다. 말하자면 그것은 일종의 공감이라고 할수 있습니다. 그러나 어딘지 그 안에 들어갈 수가 없습니다. 그저 이야기를 듣고 그저 친구들 틈에 끼어 있을 따름입니다. 대화는 하고 있지만 그 속에 들어갈 수 없고 그것을 즐길 수가 없습니다. 그래서 저는 다음과 같이 질문을 해보렵니다. 여러분은 하나님의 백성들의 언어를 이해하십니까? 가정은 가정 나름의 언어를 가지기 마련입니다. 사람들은 이렇게 말합니다. 나는 칭이나 성화나 하는 용어들에 대해서 이해할 수 없어. 참아낼 수 없다고 여러분은 그와 같이 느끼십니까? 만약 여러분이 그 모든 것을 참아낼 수 없다면 여러분은 단지 여러분이 외인인 것을 선언하고 있는 것에 불과합니다 또한 여러분이 그 용어들을 이해하지 못한다는 것을 의미합니다 여러분은 시온의 언어가 달콤하지 않습니까? 여러분이 그 가정에 속해 있는지 지 속해 있 아닌지 발견하는 일종의 방식은 바로 그것입니다 그러나 그것은 언어만의 문제가 아닙니다 더욱 큰 문제가 있습니다 여러분 그들이 논의하고 있는 어떤 주제들에 관해서 압니까? 여러분은 그것들을 이해하며 그 문제들의 관심이 있습니까? 다시 저는 한 가지 예화를 들어드리겠습니다. 우리는 모두 이런 류의 체험을 했습니다. 우리는 어떤 한 가정이 머무르고 있습니다. 그들은 너무 멋있고 친절하고 상냥합니다 우리는 대화를 하고 있습니다. 갑자기 어떤 사람이 들어옵니다. 그런데 그 얼굴을 바라보면서 여러분은 그 가정과 크게 관련된 어떤 일이 일어났다는 것을 알수 있습니다. 그들은 모두 놀라서 이 문제에 대해서 함께 말을 합니다. 그러나 그는 외인은 거기에 있지만 그 문제에 관해서 함께 말할 수가 없습니다. 그래서 그들은 암시와 어떤 힌트를 주어가면서 가족들은 힌트를 주어가면서 또는 간접적이고 우회적인 방식으로 말을 하게 됩니다. 여러분은 그들이 하고 있는 말을 알지 못합니다. 그들은 여러분이 외인이기 때문에 그렇게 행동을 하는 것입니다. 그들은 여러분을 좋아합니다. 그러나 그들은 여러분을 모독하는 것이 아니고 다만 여러분이 이해하지 못할 따름입니다. 그들이 여러분과 같이 함께 걱정할 수 없는 이러한 난제들이 있습니다. 그들이 여러분을 매우 좋아하지만 여러분이 그 가정에 속해 있지 않기 때문에 그렇게 됩니다. 그것은 나라에서도 그리스도인의 삶에 있어서도 같습니다. 기독교인의 삶에 있어서 문제, 문제와 또한 주제들과 난제들이 여러분에게 이해가 되십니까? 여러분은 그것들을, 그것들의 이해를 가지십니까? 여러분은 안, 앉아서 사람들이 그러한 것들에 관해서 이야기하는 것을 들을 때또 어떤 사람이 어떤 말씀을 전하라고 애쓰는 것을 들을 때 여러분 스스로에게 이 모든 것이 무슨 이야기인가라고 하 이야기인가라고 말합니까? 그 다음 저는 가장 훌륭하고 궁극적인 시금석 가운데 하나를 덧붙이고자 합니다 여러분은 비밀들을 가지고 있습니까? 가정에 비밀이 있고 국가에 비밀이 있습니다 여러분은 그 비밀에 대해서 알고 있습니까? 어떤 사람이 종교에 관심을 가지는 것은 가능합니다. 또한 철학이나 신학에 관심을 가지는 것도 가능합니다. 우리가 매력적인 신앙의, 신학의 문제를 다루고 있는 한, 우리는 옳게 보이고 그 하나님의 가족 중에 한 사람으로 보입니다. 그러나 갑자기 여러분이 영적으로, 어, 여러분이 영적으로 말하기 시작합니다. 제가 그렇게 말하는 것은 그가 체험적인 것, 영적인 것은 체험적인 거죠. 체험적인 것은 말하기 시작한다는 것입니다. 또한 자기의 영혼과 체험에 관해서 말하게 된다는 것입니다. 그런데 갑자기 그렇게 신학적으로 관심을 가졌던 사람이 뭐 교리에 박식하고 뭐 교회에 지식이 많은 사람이 자기가 외인이라고 하는 사실을 그때 느끼게 됩니다. 여러분은 그런 것에 관해서 그것에 관해서 어느 것을 아, 아십니까? 그러니까 그런 러니까그 체험적인 인을 얘기할 때 여러분들 과연 아느냐는 거예요. 또 제가 제시해 드리려고 하는 다른 시금석은 여러분은 그 나라의 법률과 관습 관습의 보편적으로 따르고 있습니까? 사도 요한은 그리스도인들에게 하나님의 계명이 무거운 것이 아니라고 말합니다. 그 하나님의 계명들은 다른 사람들에게 무거운 것입니다. 그러나 그리스도인들에게는 그렇지 않습니다. 그리스도인들은 내가 주의 법을 얼마나 사랑하는지요 라고 말합니다. 다윗은 시편에서 그렇게 말할 수 있었고 그리스도인이 그렇게 말합니다. 우리는 우리가 어떠한 자리에 있으며 어떠한 사람들인가 하는 것을 우리가 살아가는 생활 방식으로 나타냅니다. 여러분은 영국에서 프랑스로 또는 대륙으로 다른 여러 지역으로 자동차를 타고 간다고 합시다 자동차 방식이 다르죠 영국은 반대방으로 향가잖아요 대륙하고 여러분은 좌측길로 운전을 하기 시작합니다 2초도 못되어서 여러분이 외국인임을 알게 될 것입니다 정확하게 그러랍니다 교회 안에서도 잘못된 방향을 통해서 운전을 하고 있는 사람들이 있지 않습니까 그들은 알지 못합니다 그러나 그들은 자기들이 외인 이요 외국인임을 선포하고 있습니다 그들은 그 길에 그릇된 길을 운전하고 있습니다. 그들은 하나님 나라의 법도들과 계명들을 알지 못하고 높이지 높이지 못합니다. 그들은 이 특별한 나라와 가정의 관습과 관례들의 일치한 방식으로 행동하고 있지 않습니다. 나그네들과 외국인들은 비록 친구들과 함께 어울려 산다 할지라도 그러합니다. 또 다른 가장 생명적인 시금석은 그 가정의 상태와 조건에 어떤 관심을 가지는가 또그 나라와 복지에 대해서 어떤 관심을 가지는가 하는 것입니다 이런 것은 본능적으로 일어나는 것입니다 이제 마지막으로 시금석에 이르게 되었습니다 저는 비상적인 수준에서 시작해서 더 깊은 것을 말하려고 합니다 최종적인 하나의 증거가 있습니다 여러분은 여권이나 출생증 중 어떠한 것을 가지고 있습니까 그것이 절대적인 증표입니다 그렇지 않습니까 그것은 느낌이나 관심이나 이해나 그 모든 것을 초월하는 것입니다. 결국 그것은 법적인 문제입니다. 여러분이 출생증을 가지고 있습니까? 아니면 그냥 여권만 가지고 있습니까? 그리스도인의 출생증이 무엇이냐고 말하겠지요? 여러분에게 말씀드리겠습니다. 그것은 제가 말해왔던 모든 것을 능가하는 것입니다. 성령께서 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 그것은 성령의 인침입니다. 그것은 성령 자신에 의해서만 주어질 수 있는 확신입니다. 성령께서 우리를 인치셨습니다 성령께서는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으실 것을 구속하시는 분이십니다. 새 말을 오해하지 마십시오. 지식이 없이도 그리스도인일 수 있습니다. 만일 여러분이 제가 제시하여 드린 다른 시금석들을 보고 거기에 합격되었다면 저는 여러분이 그리스도인임을 확신하겠습니다. 그러나 저는 여러분들에게 강권합니다. 그것으로 만족하지 말라고 말입니다. 여러분의 출생확인서를 가질 수 있기를 추구하십시오. 여러분이 그것을 얻기까지 하늘 사무소에 나아가십시오. 어떠한 것도 여러분이 나아가는 길을 막지 못하게 하십시오. 주님께 그것을 간구하십시오. 주님께 간청하십시오. 토마스 구딘의 말을 사용하여 말씀드리면 여러분이 그것을 얻기까지 하나님께 그것을 청구하십시오. 그러면 여러분은 다음과 같은 것을 알게 되고 또한 말할 수 있게 될 것입니다. 이제부터 나는 외인이 아니오. 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 나는 하나님께서 거하시는 성전의 돌 하나다 라고 말입니다 여러분 어떻습니까? 로이준스 목사가 본문을 가지고 그리스도인지 아닌지를 설명한 시금석으로서 몇 가지를 제시했습니다 여러분 자신이 그리스도인 것을 알고 있습니까? 그것으로 인해서 자신이 이 세상에 속한 자가 아니고 하나님 나라에 속한 자요 하나님 나라의 시민이요 하나님의 가족이라는 사실로 인해서 그 어떤 시련과 유혹이 와도 자기가 그리스도인인 것을 그 신앙을 주님께 대한 신앙을 견고히 가지고 나타낼 수 있어요? 여러분 잘 보십시오. 그리스도인은 바울이 이 예배소에서 굉장히 강렬하게 말하고 있지만 분명한 특징을 가지고 있어요. 어중이 떠중이가 그리스도인이 아닌 것입니다. 그리스도인은 신적인 인가가 있어요. 하나님의 인증이라는 것이 있습니다. 그래서 신적인 증거를 가지고 있는 거예요. 그리고 그 증거를 삼소에 나타내는 것입니다. 자기 자신이 하나님의 자녀인 것 예수 그리스도로 말면 영원히 지워질 수 없는 근거를 자기가 가지고 있다는 사실을 알고 그것 때문에 그리스도인의 독직한 삶을 사는 모습을 가지고 있다 이 말입니다. 아시겠습니까? 그래서 내가 어떤 자인지를 알아야 되는 것입니다. 그리스도인인지 아닌지를 말이죠. 예수 그리스도로 말미암마 하나님 앞에 화목되었다면 예수 그리스도를 믿는다면 이제부터 더 이상 이 세상에 속한 자가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 내가 어떤 자가 아니라고 하는 것에 대해서 선명해야 되는 것입니다. 우리가 아닌 것에 옛날 아니었던 옛날 것에서 뒤를 돌아보고 거기에 관심을 갖고 등을 돌려서는 안 된다 이 말입니다. 우리는 아니에요 이제. 그리스도인이라면 그는 더 이상 세상에 속한 자가 아닙니다. 그리고 천국 밖에서 하나님 나라 밖에서 전전긍긍하는 그런 사람이 아닌 것입니다. 질질 끌려다니면서 무엇을 하려고 하는 그런 자가 아니라 이 말입니다. 시민이기 때문에 권리를 행사하는 것입니다. 시민의 권리 가족이 있기 때문에 담대하게 말할 수 있고 무엇을 말해도 알고 눈치채고 거기서 반응하고 능동적인 태도를 갖는 그런 모습을 갖는 거예요. 그게 그리스도인입니다더 이상 우리가 아닌 것에 대해서 특성이 있어야 되는 것입니다. 그래서 세상을 바라볼 것이 없는 거예요. 더 이상 세상에 속한 자가 아니기 때문에 세상을 향해서 옛날에 외인이 했을 때와 같이 그런 노예적인 근성 말이죠. 외인적인 태도. 그런 모습으로 있지 않아야 된다 이 말입니다. 아시겠어요? 그리스도인은 영광스럽습니다. 저는 이 부분에 대해서 수도 없이 말을 했습니다. 그리스도인은 영광스러고그 이유는 하나님 성부성자 성령 하나님 때문입니다. 예수 그리스도의 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가에 보일 만큼의 가치 때문에 십자가에 보일 때문에 그것으로 말미 아 구원받은 그리스도인은 영광스럽다. 근데그 영광스러운 지위는 특권과 함께 삶으로 나타나는 것입니다. 아니에요. 아닌 모습이 있다 이 말입니다. 그래서 아닌 것을 알아야 되는 것입니다. 아닌 것을 알아야 내가 정말로 긴 것에 대해서 그리스도인인 것에 대해서 하나님의 백성인 것에 대해서 예수 그리스도를 말마하고 얻게 된 영광스러운 그리스도의 지체된 것에 대해서 우리는 담대함을 가질 수 있는 거예요. 유혹 속에서도 시련 속에서도 말입니다. 아시겠습니까? 이것을 분명히 아시고 삶을 사시기 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 예수 그리스도로 말미암아 우리를 더 이상 외인도 아니오 낙원에도 아니 그런 사람으로 불러주신 것을 우리가 분명히 알고 이 분명히 달라진 신분과 지위로 인하여서 이 채권을 소유한 자로서 하나님의 삶의 증거를 갖는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 더 이상 아닌 것에 대한 선명한 이해와 확신이 확신 삶으로 드러나서 더 이상 이전 것에 대해서 외인이었을 때의 그런 모습을 그리워하거나 세상에 속한 것에 대해서 미련을 두거나 허기의 마음을 쓰지 않게 해주시고, 오히려 시민으로서의 권리요. 한 가족, 하나님의 가족의, 한 가족으로서의 그런 모습과 삶을 가지고 주님을 섬기며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 주의 백성들, 하나님의 이 분명한 내용을 알고 살아가며 주를 영화롭게 하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.